0: Hola mundo, este es un podcast de unos y ceros con Pachi y hoy 16 de abril del 2019 aprenderemos programación orientada a objetos. Parece que voy a tener que bajar el ritmo, de podcast semanal como tenía pensado a podcast quincenal, pero bueno, el objetivo es seguir dando un contenido de calidad y no parar la máquina. Como comenté en el anterior episodio, ahora que ya sabemos programar funciones y crear módulos, es momento de dar el paso final y vamos a aprender programación orientada a objetos. Os pido que tengáis paciencia ya que el episodio lo he dividido en una primera parte en la que el contenido es ligero, está enfocado a coger la idea y luego la segunda parte explico cómo se desarrolla el código fuente, que si he conseguido explicarme suficientemente bien en la primera parte será relativamente fácil de seguir en la segunda. Bueno, empecemos. Alguna vez habréis escuchado los términos clase, objeto, atributo, método en el mundo de la programación. Todo esto es fácil de entender, como veremos, haciendo una rápida recapitulación. Una variable contiene datos, números, texto, listas, lo que sea. Y una función contiene código ejecutable. Con o sin parámetros de entrada se desarrolla con programación estructurada, for, while, if y llamadas a otras funciones y finaliza devolviendo algo o sin retornar nada. Y luego lo último que hemos aprendido es que un módulo es un archivo que puede contener variables y funciones y para desarrollarse a su vez puede importar contenido de otros módulos. Los módulos, además de las variables y funciones, también pueden contener en su interior clases, que es lo que permite la programación orientada a objetos. De hecho, las clases es la piedra angular de, de este tema. Para entender qué es una clase, vamos a crear una. Crearemos la clase perro, y así vamos a poder crear dentro de nuestro algoritmo muchos perritos. Pensemos. Un perro concreto tiene una colección de características que lo permiten distinguirse de otros perros. Tiene un nombre, tiene un color de ojos, una edad, un peso... Estas características hacen único a un perro. Son, en cierto modo, variables de programación, porque pensemos que el nombre es un string o cadena de texto, la edad es un número, etc. Cada variable que define una parte de la clase se llama atributo. Ahora, más adelante, entenderemos todo esto. Pues bueno, con la clase perro podemos crear dentro de nuestro algoritmo un perro llamado Python, con un color de ojos verde una edad de 5 años, un peso de 21,7 kilos y a la vez también podemos crear otro llamado Turing con color de ojos amarillo, edad 10 y peso 35.2. Nuestros nuevos perritos Python y Turing son objetos de clase perro y cada objeto tiene sus propios atributos. Continuemos con nuestra clase perro. Un perro puede realizar acciones como ladrar, sentarse, perseguir algo, cumplir años... Y al igual que las características son variables, que por pertenecer a una clase las llamamos atributos, pues las acciones son funciones que por pertenecer a una clase las llamaremos métodos. En principio todos los objetos de una misma clase tendrán los mismos atributos para individualizarse y tendrán también los mismos métodos. De forma que nuestros Python y Turing tienen la posibilidad de ladrar porque ambos son perros, ambos tienen un nombre porque ambos son objetos de clase perro. Otra forma de entenderlo es que cada uno de nosotros somos objetos y a la vez todos somos de clase humano. Todos los humanos somos individuos únicos, tenemos un nombre, un número de identidad, un color favorito, en fin, una gran colección de atributos. Y por otro lado, al pertenecer a la clase humano, tenemos disponibles unos métodos. Aprender, hablar, escribir, andar, correr, saltar, lo que nos venga a la imaginación. Por tanto. Objeto, esa clase, como Pachi, esa humano, como Everest, esa montaña, como Nueva York, esa ciudad, o como Holanda, esa país. En fin, objeto, esa clase, como particulares a general. Para los que ya tenéis experiencia, clase es la idea, el concepto, mientras que el objeto es el elemento individual, único, particular. Y así, dentro del mundo de la programación, cuando creamos un algoritmo, como por ejemplo un juego de fútbol, Tendremos una clase llamada jugador que tendrá unos atributos, nombre, equipo, posición de juego y unos métodos como chutar, regatear, pasar y en base a esta clase crearemos todos los objetos jugadores que necesitemos. En cualquier software crearemos las clases necesarias para luego poder crear todos los objetos que necesitemos, como la clase documento si estamos desarrollando un programa de ofimática. El mundo de las clases tiene muchísimo más que contar, pero con tener claro qué es una clase, un atributo, un método y un objeto, tenemos suficiente para este curso de Fundamentos Básicos de Programación. Y bien, ahora que ya está terminada la presentación de conceptos básicos, ¿os animáis a aprender a crear una clase? Si recordáis cómo se desarrollaba una función, pues vais a ver que esto de las clases es como una especie de superfunción, es una función potenciada. Bueno, habíamos aprendido que para crear nuestros módulos, creábamos un archivo de texto y en su interior definíamos las funciones y las variables que quisiéramos. E incluso, si nos era necesario, podíamos importar de otros módulos lo necesario para que nuestro nuevo módulo funcionase. Por otro lado, recordamos que para definir una función dentro de nuestro módulo, empezábamos escribiendo la palabra clave def, después el nombre que queramos dar a la función... Y si no recibía ningún parámetro en nuestra función, pues poníamos unos paréntesis, abrir y cerrar paréntesis, seguido del símbolo dos puntos. Y finalmente, de forma identada, desarrollábamos en el interior el código fuente de nuestra función, retornando, si fuese necesario al final, lo que fuese. Pues una clase hace parecido a una función, se escribe también dentro de un módulo y se define escribiendo la palabra clave CLASS, C -L -A -S -S, después el nombre de la función y seguido el símbolo dos puntos. Dentro de nuestra clase, de forma identada, definiremos sus variables y funciones, o lo que es más correctamente dicho, los atributos y los métodos. Vamos a imaginarnos el ejemplo de una clase muy simple, para que sea muy fácil de seguir. Imaginemos que tenemos la clase perro y va a tener dentro el atributo nombre y el método ladrar. Para ello, escribiríamos dentro de un módulo el siguiente texto. Class perro, dos puntos, y luego dentro identado pondríamos... Nombre igual a entre comillas simple ninguno y en la siguiente línea y también pondríamos def ladrar y entre paréntesis pondríamos la palabra clave self ¿vale? S-E-L-F y después del de paréntesis dos puntos. Y dentro de esta función ladrar, de este método, pondremos identado print y entre paréntesis y a su vez, entre comillas simple, wow. Vale, primera novedad. Cuando ponemos un método siempre, 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 en Python pondremos como primer parámetro la palabra clave self. Es una norma interna del lenguaje en cuanto a definir métodos de una clase. Si el método no recibe ningún parámetro, entonces únicamente pondremos el parámetro self. Pero si el método recibe uno o más parámetros, los agregaremos después de self. Self tiene que estar siempre y el primero. Imaginemos que esta clase que acabamos de definir la hemos guardado en el archivo misclases.py y entonces si queremos usarla en un algoritmo, tendríamos que poner en el archivo de nuestro algoritmo algo parecido a cuando importamos una variable de un módulo. Es decir, pondríamos from misclases import perro, tal cual. Y para crear un objeto de clase perro en el código fuente de nuestro algoritmo, pondríamos x igual perro, abrimos cerramos paréntesis. Y después podríamos poner también y igual perro, abrir cerrar paréntesis. Acabamos de crear nuestros dos perritos, x y los cuales entendemos que son objetos de clase perro. Pero si recordáis el código fuente que hemos desarrollado, ambos perros, tanto x como y, tienen como nombre ninguno. Entonces vamos a personalizarlos, vamos a acceder al atributo nombre de cada uno de ellos para personalizarlos. Para acceder a los atributos de un objeto recurriremos directamente a través del punto y lo haríamos así. Por ejemplo, pondríamos x.nombre igual a y entre comillas simple Python y luego podríamos poner y.nombre igual a entre comillas simple Turing. De esta manera estamos accediendo tanto al atributo de x como al atributo de y dándole a cada uno su nombre. Y ahora si añadimos, por ejemplo, la línea de código x.ladrar, abrir, cerrar paréntesis, con esto estamos ejecutando el método ladrar del objeto x, es decir, de nuestro perrito Python. Ahora vamos a imaginar que además del método ladrar, hemos creado antes dentro de la clase perro el método saltar, el cual recibe un número para indicar el número de saltos que dará el perro. Para eso lo que tendríamos que haber escrito dentro de misclases.py, dentro de la clase perro, pues además de lo que ya habíamos escrito, el siguiente método, def espacio saltar y entre paréntesis pondríamos self, coma cantidad, y luego sus dos puntos. Self, como ya hemos dicho antes, tiene que ir siempre, y cantidad sería el parámetro que va a recibir este método. Y ahora vamos a desarrollar el código fuente del método, poniendo identado y igual a cero. Y a continuación, en otra línea, while y entre paréntesis i menor que cantidad, cerramos paréntesis dos puntos, y dentro del while pondremos print salto, entre comillas y entre paréntesis, y un i igual a i más 1. De esta manera, con este while estaremos dando tantos saltos como el número que marque la cantidad. Si mandamos un 2, pues dos saltos. De manera que en el código fuente de nuestro algoritmo principal, si ponemos, por ejemplo, i punto saltar y entre paréntesis un 5, pues veríamos como nuestro perrito Turing, que es el que está contenido en la variable y, pues pone 5 veces salto. Bueno, pues ya somos unos genios, ya sabemos crear objetos a partir de clases, sabemos interactuar con ellos a nivel básico y sabemos definir tanto métodos que no requieren parámetros como métodos que requieren uno o más parámetros. Vamos a aprender un poquito más ya que estamos. Ahora que ya sabemos hacer directamente el atributo de un objeto y usar un método también, vamos a ir un paso más allá y vamos a hacer un método que permita a su vez cambiar un atributo de ese mismo objeto. Veámoslo más claro con un ejemplo. Crearemos el método asignar nombre, con el que cambiaremos el nombre de nuestros perritos, a riesgo de crearles un trastorno de personalidad múltiple. Para ello, lo que necesitaríamos escribir dentro de nuestra clase perro sería el método def asignarNombre entre paréntesis self, nuevo, traemos paréntesis dos puntos, y pondríamos como código identado dentro de asignar asignarNombre, self.nombre igual a nuevo. ¿Qué va a hacer este método? Obviamente le estamos pasando un string que lo recibiremos como nuevo, y este método lo que va a hacer es usar ese contenido para meterlo dentro del atributo nombre. Y el atributo nombre está en la clase, por eso ponemos self.nombre, estamos accediendo a algo que está dentro de la propia clase. Con idea de refrescar, lo repito, el método lo escribiríamos con def, asignar nombre, y entre paréntesis le pasaríamos los parámetros self, coma y nuevo, dos puntos, como cualquier otra función, y ahora dentro de esta pondríamos self.nombre, para acceder al atributo nombre, igual a nuevo. De esta manera, cuando en nuestro algoritmo pusiéramos y punto asignar nombre y entre paréntesis le pasamos por parámetro un string, por ejemplo, entre comillas, alan, instantáneamente el atributo nombre del objeto de clase perro que tenemos en la variable y pasaría de valer turing a valer alan. ¿Qué hemos aprendido aquí? Pues más o menos diría que dos cosas. Por un lado, que los métodos que no reciben parámetros, al definirse en la clase tendrán un parámetro siempre llamado self y los que tienen uno o más parámetros, estos irán después de self. Por otro lado, que si dentro de un método queremos usar, ver o actualizar el valor de un atributo, tendremos que poner el prefijo self. y el nombre del atributo que queramos usar. Y del mismo modo, si queremos llamar a un método dentro de una clase, desde dentro de otro método, Actuaremos igual llamando al método mediante el prefijo self punto. Bueno, con el fin de ver esto del self vamos a crear una clase que use esto al máximo nivel pero de una manera simplificada. Vamos a crearnos una clase llamada mi clase que va a tener por atributo la variable número y va a tener tres métodos. El primer método lo usaremos para aumentar el valor del número en una unidad. El segundo método recibirá un número por parámetro y ese número lo sumará al atributo de número. Esto lo escribiríamos así, poniendo class mi clase, dos puntos, y luego identado dentro pondríamos número igual a 0. Y ahora el primer método, def 1, y entre paréntesis, self, dos puntos, que es el método que va a incrementar en una única unidad el valor de número. Y entonces, ¿para que haga eso? ¿Qué ponemos? Pues ponemos self.número es igual a... Self.numero más 1, es decir, es igual a sí mismo más 1. Y ahora vamos a desarrollar el método de incrementar que va a recibir un nuevo número y lo hacemos así: def incrementar, entre paréntesis pondríamos self, nuevo, cerramos paréntesis dos puntos y dentro para que este número contenido en nuevo se sume al atributo número pondremos esto: self.numero es igual a self.numero más nuevo. Y por último, el tercer método, para ver un método que usa otro método, vamos a crear el método incrementar5. Por tanto, pondremos def espacio incrementar5, entre paréntesis un self, cerramos paréntesis dos puntos porque no recibe ningún parámetro, y ahora dentro desarrollamos esta función poniendo self.incrementar y entre paréntesis un 5. Bien, a estas alturas creo que debemos de tener claro que podemos hacer un método que trabaje con un atributo de la misma clase, sin recibir ningún parámetro, poniendo únicamente self en la definición del método. Y que si queremos que reciba, por ejemplo, un parámetro, lo pondríamos a continuación de self. Eso está claro. Lo que debería extrañaros es que al llamar al método incrementar desde dentro del método incrementar 5, únicamente pasamos el parámetro 5. Cuando al definir el método incrementar poníamos self, nuevo. Pero es que Python ya sabe que es el self de la definición, es porque estamos definiendo un método, pero esa función únicamente está esperando el parámetro nuevo, nada más. Este tipo de cosas pueden parecer muy complejas, pero eso es simplemente porque no habéis practicado. Recordad que la práctica hace al maestro. Y bueno, para terminar con esto de la programación orientada a objetos, os voy a explicar un último método más. Veamos. La clase que hemos creado nos permite crear objetos y una vez creados los personalizamos accediendo a sus atributos. Pero alguien se preguntará, ¿podemos crear clases de forma que cuando creemos un objeto en la misma instrucción de su creación podamos definir sus atributos? Pues sí, se puede, pero para este nivel del curso pensaremos que si definimos la clase así, no nos dejará crear objetos sin personalizar. Lo veremos más claro con un ejemplo. Imaginemos que nuestra vieja clase perro, que la codificábamos así, class perro, dos puntos, nombre igual a ninguno, def entre paréntesis self, dos puntos, y dentro del método ladrar, print, wow. Con este código ahora mismo podemos escribir en el algoritmo principal variable igual a perro abrir cerrar paréntesis y funcionaría bien, nos crearía un perrito con nombre ninguno con la capacidad de ladrar. Pero vamos a añadir un nuevo método, el método init. Este método especial lo desarrollamos así, poniendo def espacio guión bajo guión bajo init guión bajo guión bajo y entre paréntesis self coma primer nombre cerramos paréntesis dos puntos. En este caso, primer nombre es el parámetro obligado que vamos a usar para crear el objeto. Y dentro del método init desarrollamos su código interno poniendo self.Nombre igual a primer nombre. Ahora, si volvemos a hacer variable igual a perro abrir y cerrar paréntesis, nos daría error. ¿Por qué? Porque esta clase tiene un método init. Por tanto, Python entiende que esta clase exige por lo menos este parámetro para poder crear el objeto. Entonces pondríamos, por ejemplo,. Z igual a perro y entre paréntesis y entre comillas simple perrito. Con esta instrucción hemos creado un objeto de clase perro en la variable Z que tiene como atributo nombre el valor perrito. Y con esto hemos terminado la parte dura del episodio. Siento si se os ha hecho igual un poco duro al final, pero es que con vista a las mini vacaciones que voy a tener ahora, no quería atrasar más la entrega del nuevo capítulo. A mi regreso haré los dos vídeos que tengo prometidos y previstos, el que va sobre lectura y escritura de archivos y también en el que trataré el tema este de las clases. Así, quienes tengan dudas, pues espero poder resolvérselas. Y después de esto, ya empezaré a preparar el primer episodio de la nueva temporada, sobre hardware, que lógicamente el primer episodio tratará sobre los microprocesadores. Si tenéis un interés especial en que haga algún episodio dedicado a bases de datos, a desarrollo de aplicaciones, a inteligencia artificial, hacédmelo saber vía email o por Telegram o por el medio que esté disponible, pero creo que con lo dado hasta ahora, para empezar, con esto de la programación orientada a objetos, ya tenemos una gran base. Aún así, estoy dispuesto a satisfaceros en la medida de lo posible, siempre y cuando en el trabajo no me agote la energía mental que requiere desarrollar estos contenidos. Sin más, me despido y te espero en el próximo podcast.